0: Siento completamente fuera de control. Siento que mi trabajo no tiene una organización. No puedo ser independiente. ¿Te ha pasado esto? Respira profundamente. Inhala. Sostén y exhala. Todos en algún momento hemos sentido que podemos perder el control en el trabajo. Pero no te preocupes. Existen algunas pautas sencillas. Que puedes utilizar para recuperar precisamente esta autonomía e identificar hacia dónde quieres ir con tu trabajo. Genera este autocontrol. ¿Quieres conocerlas? Pues no te pierdas este episodio organizándote con Lynn a continuación. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Espero que se encuentren muy bien. Eh, mi nombre es Lineth Chávez y estás escuchando Organizándote con Lin. El tema del día de hoy es pautas para generar control y autonomía en el trabajo. Fíjense, es un tema súper importante porque precisamente con la pandemia eh, algo que nos ha sucedido es que hemos perdido la organización de nuestro tiempo. Y no por, precisamente porque eh, tengamos malos hábitos, sino que eh, el, el cambio eh, de alguna manera vino a mostrarnos que debemos de trabajar de forma distinta y entonces adaptarnos a nuevas herramientas, a nuevos espacios, pues bueno, nos ha llevado a un punto donde podemos descontrolarnos, desorganizarnos y también perder esta autonomía. Y bueno, es para mí un placer presentarles este, a la psicóloga que voy a entrevistar el día de hoy para que nos hable precisamente de este tema, que les digo, me, me encanta porque todos necesitamos estas pautas para, independientemente si trabajamos este, de manera particular o en una empresa, eh, siempre generar pautas nos va a ayudar a una mejora continua, claro, a eficientar nuestros tiempos y, y dedicarles este, a los espacios de, o contextos en los que nos desenvolvemos pues mayor calidad no? también a las personas con las que interactuamos y bueno, eh, les presento eh, a, a la psicóloga este, eh, Patricia Rodríguez González les voy a hablar un poquito sobre su experiencia ella cuenta con una licenciatura en psicología por la UNAM una maestría en administración de recursos humanos por la UVM una maestría en psicoterapia gestal por el Colegio Humanista de México y actualmente estudia el doctorado en psicoterapia humanista por, en el Colegio Humanista de México. Se ha desempeñado durante 20 años en el área de psicología enfocado a recursos humanos en empresas como Alas de América, UVM, Aeronáhuac, entre otras, como docente a nivel bachillerato, licenciatura y maestría en UVM y también en la Universidad de Londres y de Latinoamericana. Además de realizar consultoría y asesoría privada a nivel empresarial. Bueno, tiene un amplio currículum. También cuenta con bastantes eh, diplomados en el área de, de desarrollo humano y desarrollo organizacional. Y pues es para mí un honor tenerte en este espacio. Este, eh,
1: Maestra Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio contigo, con todos ustedes. Y bueno, pues con esta idea de compartir experiencias, de hablar un poco de, de cómo se están moviendo, como bien comentas, Linet las organizaciones. Cómo a través de lo que hemos vivido, pues hay que buscar nuevas formas de trabajo, nuevas eh, pues herramientas que de alguna manera las mismas organizaciones van generando. Y pues con esto que, que mencionas, fíjate que es bien interesante que nosotros de hecho antes de la pandemia ya venimos arrastrando toda una problemática, por así decirlo, porque desde, pues desde el 2018 este, la Organización Mundial de la Salud eh, pues menciona que, que México es uno de los países con mayor estrés. Y este estrés se ve reflejado eh, también en el área laboral. Entonces, hay que buscar nuevas formas de trabajo, un poco lo que platicábamos. Y uno de los elementos más importantes, pues, tiene que ver también con la motivación. Ahorita que estás comentando esta parte me acordé. Y, bueno, son algunos de los aspectos que también iremos mencionando. Y, pues, bueno, es un placer estar aquí contigo.
0: El placer es todo mío de que hayas aceptado estar en este espacio y sí, ¿no? Como lo mencionas, pues actualmente el estrés es algo que nos, nos impacta y, y también tenemos la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Sí. Fíjate, eh, a mí me gustaría iniciar como, como preguntándote cuál es tu, tu perspectiva, eh, ¿cuáles consideras que son los principales problemas a los que se enfrentan las organizaciones
1: en esta actualidad? Uh -huh. eh, fíjate que en, en la experiencia que yo llevo directamente en las organizaciones uno bueno son varios pero bueno lo voy a resumir generalmente en las organizaciones no tenemos una línea tan marcada no de pronto y esto yo creo que lo vivimos todos al día al di, el día a día de pronto decimos bueno vamos a poner un negocio de chocolates no y entonces eh, ya me voy a, este, no sé, voy a buscar ahí entre mi familia, mis conocidos y así empezamos el negocio y el negocio empieza a crecer, Lynette, y empezamos a tener más clientes y entonces nos vamos sobre lo que estamos haciendo en el momento y así nos la llevamos. Entonces muchas veces eh, no, nos, no nos ocupamos en lo que son los procesos, en lo que son las políticas, en lo que es como la base, por ejemplo, hablamos de una filosofía, de una historia como organización, de una misión, visión, valores, que es como la estructura de, de la organización. Y entonces eso es una parte interesante, porque cuando tú tienes esa, esa estructura, cuando tú sabes cuáles son tus valores como organización, tus principios, hacia dónde vas, qué quiere la organización de ti, incluso todas las organizaciones LINE tienen eh, pues programas, objetivos, incluso un plan de desarrollo que se elabora, eh, digamos, son objetivos que se tienen en todas las organizaciones o por lo menos así se espera, qué es lo que yo quiero hacer o espero lograr de aquí a cinco años. Y cuando tú ya tienes eso, ya vas ubicando cuál es, eh, digamos, la línea por la que vas. Esa es una parte en donde las organizaciones se pierden mucho. Otro, otro de los grandes problemas es que eh, nosotros, y no solamente como organización, nosotros mismos como trabajadores, eh, no conocemos la Ley Federal del Trabajo, ¿eh? y esa es una parte este, indispensable. Y, y nos vamos como por lo que me interesa, ¿no? Bueno, yo quiero saber la ley federal del trabajo, cuántas horas son las que yo tengo que trabajar en mi organización, y sobre eso me voy. Pero si de verdad le echamos un vistazo, ahí encontramos todo. Y las organizaciones, parece mentira, al net, pero no la conocen, ¿eh? O sea, o, o se van igual, solamente sobre lo que me interesa, y, y eso es una, un gran problema, porque pronto vienen demandas Linette. y entonces eh, hay personas que yo les digo no a veces cuando hemos tenido asesorías de pronto hay personas que llegan a nuestras organizaciones y se saben todo no y se saben por dónde nos pueden atacar también no entonces de pronto llegan las demandas y, y ese es un gran problema para una organización otro otro problema linet eh, son los procedimientos los procedimientos muchas veces no los seguimos, bueno, ni siquiera los conocemos, nuestras políticas no las conocemos y entonces el que no conozcamos, eso nos hace ir como a la deriva, ¿no? Como a ver, llego hoy, a ver qué me toca hacer o a ver qué me dice mi jefe o, o mi director, ¿no? Cuando nosotros en una organización tenemos todo, toda esta parte estructurada, todo camina mejor, porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer como toda esta metodología cuando se suscita un, un problema, por así decirlo, alguna situación. Y fíjate que eh, muchas veces hay, bueno, hay instancias, tú sabes, el SAT, este, todo lo que es, eh, todo lo de capacitación, todo lo que tiene que ver con todos esos procesos todo lo que tiene que ver obviamente con seguro social, este, prevención, todo esto, ¿no? Todas estas instancias que nos regulan y que si nosotros también lo dejamos como a la deriva o bueno, ya veremos si es que se nos presenta alguna situación cuando de repente llegan las auditorías, LINET, es cuando todos nos ponemos a correr, ¿no? Y ahora como por dónde, ¿no? Y entonces eh, es bien interesante que yo siempre les digo eso si tienes la estructura si tienes estos lineamientos ya no te es tan complicado no ya, ya te vas sobre esto como tus manuales incluso de procedimientos ya no te es tan complicado ahora a veces dejamos de lado esa parte este, humana también porque eso es algo valiosísimo la parte humana eh, de pronto pues contratamos a, a nuestro personal simplemente porque de repente la, la, la organización dice necesito 20 vendedores, no, pues casi los que van pasando y mételos no, y tú no sabes cuáles son realmente sus características, este, qué buscan, qué quieren, y entonces como llegaron Ay, okay. y están ahí unas semanas, sí. Se, se va y entonces otra situación también que se presenta mucho en muchas organizaciones precisamente es esta rotación de, de personal. Y que esta rotación te está generando problemas también al interior, ¿no? Y bueno, si me sigo, ahí voy ¿eh? porque sí son muchísimas las situaciones con las que nos vamos presentando, línea La comunicación es una de ellas también, o sea… Y, ¿no? ¿No? Sí, Distorsión en, en la comunicación… A mí
0: se me hace muy, muy importante todo lo que tú mencionas. Eh, lo que a mí me impacta eh, es esta frase donde, donde sueltas, ¿a dónde vamos, no? Sí. Porque si, si a, al usuario, al empleado, al trabajador no le queda claro hacia dónde va, entonces el trabajo, muy probablemente, yo <risa> de muy probablemente, no va a salir como se debe, ¿no? Porque no hay claridad. Y esto tiene que ver con la comunicación. A, algo que, que mencionaste igual que me, me llamó mucho la atención, pues tiene que ver con la parte de los lineamientos, ¿no? Este, es como ser parte de... he estado en lugares donde dice, bueno, soy parte de, pero no conozco. Entonces, uh -huh. en, ahora este, los trabajadores tienen esa eh, pauta, ¿no? A acercarse, este, ¿qué, qué, ¿para qué estoy haciendo esto? Y lo más importante, ¿no? Que, que la parte humanista, pues cada vez se ve más cercana antes yo lo percibía como muy alejado de las organizaciones y ahora ah. lo veo cada vez más cercano, eso es algo que, que, que me gusta mucho y que rescato de lo que dices fíjate, de lo que nos vas como comentando, ¿tú sí. cuáles consideras que son los procesos que deben de tomar las empresas eh, en el área de recursos humanos? Bueno,
1: nos sí. más en esta, en esta área. Y ¿sí? sí, fíjate que eh, yo siempre también les comento los procesos en, en el área de recursos humanos son básicos porque eres la primera cara que, que recibe. Uh, yo les digo, esta es tu segunda casa, ¿no? La organización es tu segunda casa. Y, y muchas veces, bromeando, Liner, les digo, a veces pareciera tu primera casa porque es en donde estás más tiempo de tu vida, ¿no? Y entonces, eh, si lo vemos desde esta. Desde esta visión de, de tiempo, espacio y convivencia y relación, pues eh, ocupa una parte relevante en la vida del ser humano. Y entonces cuando cuando tú tienes tus procesos bien establecidos y ya estamos hablando de un proceso de reclutamiento, o sea ¿De dónde vas a, a sacar al personal que quieras contratar de selección? Que no nada más es que te entrevisté y me caíste re bien y pues adelante, ¿no? O porque, pásale, pásale. Sí, pásale, ¿no? Me caí súper bien y, y creo que sí la vas a hacer aquí, ¿no? Entonces es todo un procedimiento, desde exámenes técnicos, desde psicométricos, entrevistas profundas, en algunas empresas hacen visitas domiciliarias, o sea, todo para saber quién eres tú. ¿Y sabes qué es lo, lo más importante, Linet? Tú ya tienes una, una base, qué es lo que tú requieres, qué es tu perfil de candidato que, que va a estar funcionando en esta organización, y lo que quieres es empatarlo con la persona, esa es la idea, que es complicado, ¿no? Cuando tenemos esto, dices, bueno, no le llegamos al 100, pero ¿qué tal a un 80 o un 90? Y dices, bueno, pues ahí ya, por eso está el siguiente proceso, que es la, la detección de necesidades de capacitación, en donde yo lo que voy a hacer es, re, es balancear esto, para que la persona que llegó con un 80 vaya subiendo ahí, obviamente un plan de desarrollo y síguete, porque no te puedo dejar aquí, entonces, es esa parte también, el ubicar esta, esta, este desarrollo que, que va a tener la persona en mi organización. Fíjate que hay estudios que, que nos dicen que si una persona, y sobre todo ahora estas generaciones nuevas, como, como en tu caso, Lynette, que eres bien jovencita, que antes, si, si nos acordamos de nuestros abuelitos, nuestros papás, llegaban a una organización y decían, yo me voy a quedar aquí pues hasta que me jubile ¿no? Y vamos a empezar desde abajo. Y entonces, así era, ¿no? Así era. Y ahora a, a cualquiera de ustedes que son bien jovencitos y les digo, ¿vas a estar en esta empresa toda tu vida? Me dicen, no, pues estás como súper mal, ¿no? Yo no quiero estar aquí siempre, yo quiero seguir aprendiendo y creciendo. Y entonces la organización tiene que ver ese crecimiento, ¿no? Entonces, por eso es esa parte de, en cuanto a los procesos, como decíamos, reclutamiento, selección de personal, capacitación y desarrollo de personal, Ajá, tener bien ubicados estos procesos, todo el proceso que tiene que ver con todo el clima laboral que, que tiene que ver evidentemente con la motivación, comunicación y todo lo que tú estás viviendo dentro de la misma organización como un plan de desarrollo, precisamente, y, y esto es, esto es cíclico, Lina, y entonces también tenemos que ubicar este cierre porque son ciclos. Yo también tengo que ubicar qué va a pasar cuando el ciclo de un trabajador termina en la organización que es el desvincularlo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que yo voy a seguir? No se trata nada más de firma tu renuncia y adiós y que te vaya muy bien, ¿no? Sino hay que ver qué, qué hay detrás de cómo, cómo se va a sentir y muchas veces las organizaciones, dentro de estas entrevistas de salida, dentro de estos procesos que ya se siguen, de hecho hay preguntas bien, bien este, digamos, delimitadas para esto, algunas organizaciones también buscan o, o tratan de que la persona pueda seguir incluso hasta te pueden dar datos de algunas otras organizaciones que te puedan apoyar o ya están haciendo convenios con algunos otros, entonces esto ayuda a que la persona Siga este ciclo natural que tenemos en la vida, Ninet, y entonces no te vayas así como todo frustrado y no nada más los que se van, sino los que se quedan, Ninet, ¿qué vas a hacer con los que se quedan? Porque es un gran problema que tenemos ahorita. De pronto ya se va mi compañerito, por lo que tú quieras, y entonces ahora yo me voy a quedar a hacer su trabajo, ¿no? Y eso me, me frustra y eso me me estresa. Entonces, cuando seguimos todos estos procesos y ubicándolo como un ciclo, ajá, es más fácil manejarlos Fíjate, eh, a mí se me hace sumamente
0: importante, bueno, yo me voy a detener un poquito en el tema de la... Sí,
1: claro, adelante, adelante. Que soy capacitadora, ¿no? Eh, sí.
0: A eso me, me he dedicado desde que egresé. Y bueno, no era algo que estuviera como buscando, simplemente se dio y empecé a aprender y ahí me quedé. Entonces, después me di cuenta que, era real, que es realmente importante, ¿no? Y que se le puede incluso hasta restar importancia como, este, ah, sí, después la capacitación, pero no nada más este proceso, sino a todos. Y al final esto impacta en el trabajo. Este, como dices, es, es muy importante, claro que a veces hay que decidir en algunas organizaciones por tiempos, ¿no? Y no hay más candidatos. Pero este, esto nos lleva como a la segunda pregunta, a la tercera pregunta, que es, es muy, muy importante. Bueno, tú ¿qué, qué de alguna manera, ¿cómo podemos implementar controles en las organizaciones? Si ahorita empezamos a hablar de descontrol, ¿no? ¿De dónde viene que este, no pongamos atención a los procesos? Y en donde se puede quedar atorado desde el inicio, puede ser que esto no, no estaba bien y ya se, se ve así a, a ese, de lejos un, un futuro este, candidato a quedarse sin trabajo, ¿no? Puede ser por falta de habilidades blandas, este, por lo que tú quieras, ¿no? Pero es algo que, que a lo que se le pone atención. Entonces, eh, pues. ¿Tú cómo consideras que podemos implementar estos controles, así como, como muy brevemente?
1: ¿Qué nos podrías decir? Sí, sí, sí te platico. Fíjate que nosotros a veces no nos gusta que nos controlen, menos en las organizaciones, ¿no? Pero sí, si lo ubicamos, este, a veces decimos, bueno, es que tengo que llegar y checar mi entrada, ¿no? Y entonces pasa esto, que llego, checo mi entrada y, y se nos hace muy fácil, pues me voy a ir por mi desayuno y luego regreso, ¿no? O este, cosas así, ¿no? Que, que no, le, no le damos la importancia. Y fíjate, eh, muchas veces aquí, Lynette, si tú te vas, llegas, checas, ¿no? La organización ubica que tú estás dentro y algo sucede, digo, toco madera, ¿verdad? Pero algo sucede cuando tú estás fuera y la organización dice, es que para mí tú estás aquí eh, físicamente. Hay muchas prestaciones, Lined, y muchas cosas que perdemos en ese interno, y a veces no lo ubicamos como trabajadores. Entonces, estos controles que las organizaciones tienen, la intención es apoyarnos. A veces lo vemos diferente, no, a veces lo vemos como como decir que nos quieren tener aquí como robotitos, pero no es así. Entonces cuando yo tengo controles de asistencia me va a servir, pues, para un, mi pago, no, en el caso de que sean descuentos, lo que sea, no. Hay que ser flexible siempre. Pero en estos controles de asistencia, estos controles en cuanto a mis indicadores. De hecho, hablando de, de controles, pues, son indicadores. ¿Cómo voy a saber yo que estoy avanzando en mi actividad de, en la organización, pues no lo voy a hacer si no tengo algo que realmente eh, me dé la pauta, ahora sí, como decimos coloquialmente, papelito habla, ¿no? Entonces, estos controles me van a ir lle, este, llevando de la mano para que se pueda evaluar mi trabajo. La intención es ir ubicando cuáles son estas... Eh, áreas de oportunidad, ¿sí? cuáles serían estas, estas áreas que necesito trabajar y, y esto es por, por, por medio de estos controles, por medio de, de estas métricas, además de que como te decía al inicio, siempre que van a venir a las organizaciones a hacer una auditoría, siempre te van a pedir tus controles de cualquier tipo de proceso, siempre. Y entonces cuando tú los tienes ahí a la mano, no sé, a lo mejor ahora que tú estás me platicas eh, de capacitación, ¿no? Siempre te van a decir, a ver, enséñame tu este, plan anual de capacitación. O a ver, dime, ¿cómo es que sabes que a Juan Pérez necesita un curso de Excel avanzado? ¿Cómo sabes, no? Pues necesitamos tener estos controles, porque con esto… Eh, es, es para ambas partes, ¿eh? es para mi organización y es para el trabajador porque así vamos creciendo a la par y entre más crezco yo como, como persona, pues más voy haciendo crecer también a la organización.
0: Sí, no, definitivamente y es que esto hay que tenerlo en cuenta, el crecimiento intra que es sí. yo creo, va a impactar en el crecimiento inter y también organizacional. Entonces, esto es interesante porque, eh, pues que aquí abro un paréntesis, ¿no? qué tanto estamos viendo por nosotros, ¿no? Hace rato decías como esta, eh, eh, la cultura cambia, ¿no? La, se podría decir que también generacionalmente.
1: Generacionalmente,
0: sí. sí cuando, cuando decías, bueno, es que antes decían, aquí me quiero quedar toda la vida, como buscar esa estabilidad, y ahora pareciera que, este, bueno, va a depender, ¿verdad? De cada... Ajá, ajá. Pero pareciera que es más, este emocionante o excitante este, buscar este, crecer constantemente, ¿no? pero también eh, cuando nosotros nos empezamos a, a preguntar si la empresa me puede dar estas posibilidades, pues evito también entrar en un proceso donde voy a estar gastándome más en salir que en entrar, no sé si me explico, entonces sí también depende como de esta conciencia de saber, si en esta organización en la que estoy me, me, me siento a gusto, y si me siento a gusto, ¿cómo puedo crecer en la misma? Porque creo que es algo que nos hace falta, y, y vuelvo a repetir también como a nivel este, eh, particular, no porque por ejemplo, el, el, este, ahora que está como muy en boga el emprendimiento, ¿no? sí. el emprendimiento es lo mismo, o sea, si no haces una detección de necesidades, este, uh -huh. que un tiempo te vaya bien, pero después no, no haya como ese crecimiento entonces es, es parte de la expansión, fíjate eh, ahorita que ya hablábamos entonces de estos controles ¿qué acciones? Este, no sé un, unas, unas dos o tres acciones este, propones tú para implementar en las organizaciones para un mejor funcionamiento uh -huh. eh, eh, bueno sabemos que eh, va a depender de la... Hace rato también mencionabas eso y sí me, me encantó porque me, me ha ayudado mucho este, guiarme en la filosofía cultural, ¿no? Que hay mucho este choque y sistema de creencias y bueno, pues si no, este... Si desde un momento no hago este como resonancia con lo que es la empresa, con lo que pide, pues también ya ya empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Entonces ¿tú, tú qué acciones nos, nos propones o, o nos sugieres tomar en cuenta?
1: Y fíjate que además de, de ubicar todo esto que estábamos platicando línea de tener una estructura en mi organización, irme desde las bases, mi filosofía, darle una revisadita, muchas veces ya lo tenemos, nada más que hay que checarlos porque eh, ahorita que estás diciendo de esta parte generacional, la organización se adapta a las generaciones. Y entonces yo, yo necesito ubicar, yo necesito ubicar como organización la forma de pensar de, de estas nuevas generaciones. No es ni bueno ni malo, es ¿eh? simplemente nos estamos adaptando. Entonces, una de estas acciones es ubicar cuáles son las características de mis nuevas generaciones, mis empleados. Eh, tú te recordarás hace tiempo, bueno, no, tú estás muy chiquita, pero hace tiempo de verdad. Llegaba alguien con un tatuaje y no, o sea, adiós, ¿no? Y ahora eso no, no puede ser, ¿no? Tú, tú en esta parte de ir, in, esta parte de la inclusión, ajá, nos da esa ventaja porque eso enriquece a la organización. Entonces, quitarnos como todos estos tabús que tenemos en algunas organizaciones de... De, de incluir, de incluir a, a, a las personas, de incluir creencias, de credos, todo, ¿no? Esta parte es fundamental, además de que la ley federal del trabajo la tiene bien clara, ¿no? Pero incluirlo. Otro de los aspectos que, que, que necesita una buena revisada en las organizaciones es el aspecto del liderazgo lineal yo creo que muchos de nosotros decimos, ay, es que mi jefe, es que el director, es que, ajá, y todo viene en cascada, ¿no? Y entonces, si el jefe llegó de mal humor y ya se escrito conmigo, si, si mi director no sabe nada y aquí lo pusieron por redazo, ¿no? Como, como evitar todo eso, yo sé que esto no es de la noche a la mañana, pero trabajarlo, tener un plan interno en la organización, que nos ayude a que existe este crecimiento de los mismos empleados con la posibilidad de llegar a ciertos niveles jerárquicos en la organización, pero además, o sea, manejarte un plan muy, muy delimitado y que a ti como, como colaborador también te empuje y no te quedes estancado a ver en qué momento, ¿no? Sino irte empujando y tener algo bien claro y saber por dónde vas a ir si quieres llegar acá, ¿no? Y si quieres llegar acá, pues también a lo mejor no nada más aquí, sino seguirte en otras sucursales o en otros lugares, ¿no? no quedarte estancado. Entonces, la organización necesita tener un plan muy estructurado, sobre todo manejando esta parte de liderazgo, capacitación constante, dios es algo que tú lo manejas muy bien también, hay que, hay que capacitarnos. Y, y otra cosa, la parte de la motivación, la motivación, este, lo decimos muy a la ligera, pero, pero hay muchos, muchos planes de motivación independientemente de las prestaciones que te dé la organización y que bueno, ya está estipulado por, por nuestras instancias, eh, ¿qué le estás dando tú a tu empleado? Y que no necesariamente tiene que ser algo físico, ¿eh? No necesariamente tiene que ser el regalito o el bono, no, no necesariamente. Entonces, ir ubicando este tipo de, de motivantes para mis, mis trabajadores. Y otro más, ajá, no hay, te digo, hay muchos, pero el otro que considero básico tiene que ver con la comunicación. Sí, la comunicación que sea muy clara, este, de qué manera lo voy a hacer, este, ubicando también este, a veces las mismas reuniones de trabajo. no Entonces, ir ubicando cómo hago este face to face cuando le voy a dar retroalimentación a alguien, preparar al personal que va a dar este, este, resultados de las evaluaciones, preparar mis, eh, mis reuniones de trabajo, no quiénes sí necesitan estar, quiénes no, cómo vamos a bajar la información. Tener como muy claro esto y eso le da certidumbre a tus, a tus trabajadores y también a ti te, te hace sentir más tranquilo, porque ya tienes ahí hasta tu checklist y todo, ya sabes cómo por dónde vamos. Y eso hace sentir más tranquila a la gente, a nuestros propios trabajadores.
0: Sí, ¿no? Me, me encanta esta parte de, de no tiene que ser algo tangible, o sea, no tiene que ser algo que, que cueste. Y cuando tú dijiste eso, vino a mi mente la palabra mirar, ¿no? Este, cuando te permites ver al otro mirarlo, te, esa parte de la capacitación de realmente detectar una necesidad este, el, el, el entorno se transforma definitivamente este, y bueno ¿qué tanto invisibilizamos este, a, a las personas de, de la organización ¿no? independientemente en la posición en la que nos encontremos ¿no? hablo de jerárquicamente ¿qué tanto hacemos esta parte de invisibilizar y bueno, también el aspecto de comunicación, que, que liderazgo y comunicación creo que son como muy muy impactantes porque aunque estamos ya en la organización, no sé tú qué pienses Pati, pero yo creo que esto también viene de, de antes ¿no? De, de desde casa, desde nuestras características personales, desde la escuela el, 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 el no saber cómo desarrollar, o, he escuchado muchas personas que me dicen, es que quiero ser líder y creo que eso es algo que, que todos buscamos en algún momento, no todos. Puede ser que, este, no, o sea, no generalizo. Pero ¿qué sucede? Que eh, una parte es, es creerlo, pero otra cosa es reconocer que necesito para llegar a ese punto. Y ahí es donde hay como muchísimo trabajo. Eh, a mí me gustaría de estos puntos, este, eh, no sé, el que tú consideres, ¿no? Eh, o, o lo que tú nos quieras como, como comentar o regalar. ¿Qué, ¿Qué crees que la psicoterapia este, humanista o la psicoterapia gestal pues puede aportar este, a esta área, ¿no? en este tema, desde tu experiencia, desde lo que has este, pues aprendido en, en, durante la maestría o en, en, un, en el doctorado con tu práctica en, en las empresas de consultoría? ¿qué, ¿Qué nos regalarías este, vinculado con,
1: con la teoría? Sí, dígate que esto es bien interesante, Linet. Eh, de inicio, yo siempre he pensado que en las organizaciones y más general de recursos humanos es necesario que este, haya un psicólogo por lo menos, ¿no? De inicio, porque sé que en muchas empresas, eh, pues de pronto, y está bien, ¿no? De pronto está el administrador, el contador, está bien. Solo que, que esta formación que nosotros traemos en la parte de psicología y más en gestal es diferente. Yo veo al otro con una visión diferente, con esta parte de... Eh, estamos compartiendo un espacio, no te estoy viendo como un número, no te estoy viendo como alguien a quien le voy a pagar porque hiciste cierta actividad, sino estoy viendo tu proceso. Y algo bien interesante, Lined y que, que aquí lo vemos eh, también reflejado en la parte ya laboral, ajá, es que yo estoy ubicando las necesidades del otro, ¿sí? qué necesita, en qué parte está bloqueado, ¿no? Y entonces yo ya lo veo desde una perspectiva diferente. Entonces yo ya veo, ah, bueno, ya aquí ya me estoy metiendo con la parte de las proyecciones y las, los introyectos, todas estas cosas que nosotros igual lo, lo podemos ver tal vez en, en psicoterapia, lo estás viendo en las organizaciones y bien interesante, Ninet, porque no, lo, no solamente lo ves en la, de persona a persona, sino lo vas viendo en los grupos y entonces también puedes trabajar con los grupos, ¿no? Eh, no necesariamente tiene que venir un capacitador externo, tú estás viendo la situación interna y empiezas a trabajar con tus propios grupos en la parte gestal precisamente y entonces empiezas a, a tener y a elaborar dinámicas y varias cosas y estás haciendo crecer a la gente Ajá. desde dentro desde desde tú como yo les digo es que es que ubiquemos a la organización como un ente yo les digo vean a la organización como un ente no y entonces así nos vamos desarrollando y cuando lo vemos así, cuando vemos esta, esta forma de ubicar al ser humano, las cosas cambian. Entonces, la verdad es que yo siempre les digo, ¿no? O sea, esta parte humanista que nos da la gestal eh, nos hace percibir ¿no? y ubicar a las personas de una manera diferente
0: y muy distinta y bueno te agradezco muchísimo esa aportación no, porque precisamente es una mirada distinta y a mí me da mucho gusto que se esté preste, se esté prestando no que en las organizaciones ya este, se esté dando y lo mejor es que puedan haber resultados no con esta mirada distinta casi no hay modelos mexicanos entonces este es parte de, de, de lo que a mí me, me interesa y bueno, pues vamos a ir cerrando, este, sí. Patti. Me gustaría que, ¿qué frase te con qué frase te gustaría concluir o regalarles este al público que te están escuchando, que te están viendo, eh, o alguna anécdota? Que, ¿Con qué te
1: gustaría este concluir? Lo que tú quieras. Ajá. Sí, fíjate que este ay, yo a veces hablo mucho de internet pero yo, yo quiero compartir con ustedes no, no una sí es una es una anécdota también muchas veces line de nuestra actividad laboral de pronto vamos a encontrar personas que nos van a, a decir que no vamos a poder o que no podemos con la actividad no de pronto y eso pasa mucho y y eso nos empieza a hacer como decaer no entonces lo que yo les y eso yo creo que nos pasa a todos y es algo que en lo personal también a mí me pasó de repente yo decía es que yo no soy bueno bueno para esta, esta actividad no no desistir o sea siempre eh, pensar en estas figuras de liderazgo ¿ajá? y ubicar cuáles son estas características que estamos ubicando en el otro y que nos van a ayudar a crecer a vernos en el otro sí a ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr ¿sí? ser nosotros mismos a través de lo que estamos viendo en el otro?
0: Me encanta lo que dices, este, bueno, me nace compartir, ¿no? Este, lo que te, eso que tú mencionas, eh, lo que el otro puede observar de nosotros, pues puede hablar más de él que de nosotros mismos. Sí. Pero cuando nos impacta, pues también nos da el chance de revisarnos y decir, bueno, esto puede ser que me sirva o no me sirva. Me acordé por ejemplo, cuando yo... Yo estudiaba antes una ingeniería, ¿no? Sí. empresarial. Y recuerdo que en primer semestre vi una maestra que me... Que me molestaba mucho, pero ni me conocía. Pero me atacaba. O sea, me atacaba mucho. Dice, es que hablas mucho, pero se enojaba. Y lejos de, de molestarme, lo que dije, bueno... Es que si hablo mucho, este, necesito como enfocarme en eso. Y terminé como... En programas de, de... Así como ofreciéndome en programas de radio Dando conferencias Porque dije, es parte entonces de mí Es algo mío Y lejos de encargarlo es como Ah, pues sí, así soy Solo que no todos tenemos como el mismo proceso Por eso la terapia es importantísima, ¿no? Este, no sé mi, mi, en, ese, en ese tiempo mi terapeuta me ayudó a verlo de una forma Pues completamente distinta, ¿no? Creo que si me hubiera quedado ahí como Como... Yo considero que mucha gente lo ha hecho este, quedarse en la experiencia y, y poner y decir bueno es que ya no voy a hablar es que ya no lo voy a hacer porque como dice soy tonto no puedo este, sí. ya estoy grande no que son como de los de lo, las creencias más limitantes que, que se pueden dar en la organización no ya sí. yo no crecí con la tecnología o cuestiones de este tipo que, que se dio un poquito en, en pandemia el pensar que no teníamos como estas habilidades este, y entre más grande era como más, más frustrante, no pero en realidad este, simplemente es como el,
1: el, la práctica. Sí, sí Leiner, y, y muchas gracias también por esta parte que compartes, porque eso me da pie también a hablar de este abanico de posibilidades. Siempre que se cierra una puerta es para abrir otra mejor. Sí, definitivamente. Bueno, sí.
0: muchas gracias, Patricia. Oh, muchas gracias. ¿Una también. red social donde te, te puedan seguir
1: si les interesan más estos temas? Sí, este, mira, pues yo estoy en el Face como Patricia Rodríguez. Ahí me pueden ir eh, siguiendo también. Y bueno, pues este, más que nada es ahí, ¿eh? es en donde más. No, no tengo como otra red más que este, algún canal mí? de YouTube que tengas. No, presente? de momento no. Okay bueno, sí. <ríe> está
0: bien entonces, este bueno, ahí te buscaremos o, o, claro que sí, muchas gracias te quieren contactar también, bueno, por medio de Organizándote Colín Muchísimas sí. gracias por, por oh, regalar muchas. estos momentos y
1: este tema tan
0: importante
1: muchas gracias también, un fuerte abrazo y, y pues mucha salud para todos, gracias igualmente, gracias, hasta luego